0: En el programa de hoy comenzamos el manuscrito B... ...que corresponde al capítulo 9 de Historia de un alma. Este manuscrito puede considerarse el corazón de su autobiografía... ...pues recoge gran parte de su doctrina espiritual. Fue escrito en septiembre de 1896... ...a petición de su hermana y madrina María llamada en el convento «Sor María del Sagrado Corazón». En el momento que Teresita escribe este manuscrito, ya conoce la gravedad de su enfermedad y espiritualmente se encontraba en la noche de la fe. Descubrimos a lo largo del texto el interés de su hermana María en recopilar su espiritualidad le pide, por un lado, cómo le fueron sus ejercicios anuales, los secretos que Jesús le confía, sus descubrimientos espirituales, su pequeña doctrina, que así la llamaba. Teresita ya desde el principio nos muestra que su doctrina se basa en que Jesús solo quiere de nosotros el abandono, el agradecimiento y el amor, que le ofrezcamos nuestra pequeñez para que Él actúe. También hace referencia a un sueño que tuvo en el que apareció la entonces venerable Ana de Jesús, que fue quien introdujo el Carmelo en Francia. Y por último, comenzará Teresita a explicarnos todas las vocaciones que siente en su corazón. Comienzo del manuscrito B. Capítulo 9 de historia de un alma, mi vocación, el amor. Querida hermana, me pides que te deje un recuerdo de mis ejercicios espirituales, ejercicios que quizás sean los últimos, puesto que nuestra madre lo permite me alegro mucho de ponerme a conversar contigo que eres dos veces mi hermana, contigo que me prestaste tu voz cuando yo no podía hablar, prometiendo en mi nombre que no quería servir más que a Jesús. Querida madrinita, aquella niña que tú ofreciste a Jesús es la que te habla esta noche, la que te ama como solo una hija sabe amar a su madre. Solo en el cielo conocerás toda la gratitud de que rebosa mi corazón. 1. Los secretos de Jesús. Querida hermana, tú querrías escuchar los secretos que Jesús confía a tu hijita. Yo sé que esos secretos te los confía a ti también, pues fuiste tú quien me enseñaste a acoger las enseñanzas divinas. Sin embargo, trataré de balbucir algunas palabras, aunque siento que a la palabra humana le resulta imposible expresar ciertas cosas que el corazón del hombre apenas si puede vislumbrar. No creas que estoy nadando entre consuelos. No, mi consuelo es no tenerlo en la tierra. Sin mostrarse, sin hacerme oír su voz, Jesús me instruye en secreto. No lo hace sirviéndose de libros, pues no entiendo lo que leo, pero a veces viene a consolarme una frase como la que he encontrado al final de la oración, después de haber aguantado en el silencio y en la sequedad. Este es el maestro que te doy, él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte leer en el libro de la vida donde está contenida la ciencia del amor. La ciencia del amor. Sí, estas palabras resuenan dulcemente en los oídos de mi alma. No deseo otra ciencia. Después de haber dado por ella todas mis riquezas, me parece como a la esposa del cantar de los cantares, que no he dado nada todavía. Comprendo también que, fuera del amor... No hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre. El que sea pequeño que venga a mí dijo el Espíritu Santo por boca de Salomón y ese mismo espíritu de amor dijo también que a los pequeños se les compadece y perdona y en su nombre el profeta Isaías nos revela que en el último día el Señor apacentará como un pastor a su rebaño reunirá a los corderitos y los estrechará contra su pecho y como si todas esas promesas no bastaran, el mismo profeta, cuya mirada inspirada se hundía ya en las profundidades de la eternidad, exclama en nombre del Señor. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en brazos y sobre las rodillas os acariciaré. Sí, madrina querida, ante un lenguaje como este, Solo cabe callar y llorar de agradecimiento y de amor. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud como dijo en el Salmo, «No aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos». Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y de acción de gracias. He aquí, pues, todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad de nuestras obras, sino sólo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios, que declara que no tiene necesidad de decirnos si tiene hambre, no vacila en mendigar un poco de agua a la samaritana. Tenía sed pero al decir «dame de beber», lo que estaba pidiendo el Creador del Universo era el amor de su pobre criatura. Tenía sed de amor. Sí, me doy cuenta más que nunca de que Jesús está sediento. Entre los discípulos del mundo solo encuentra ingratos e indiferentes, y entre sus propios discípulos... ¡Qué pocos corazones encuentra que se entreguen a él sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito! Querida hermana, dichosas nosotras que comprendemos los íntimos secretos de nuestro esposo. Si tú quisieras escribir todo lo que sabes acerca de ellos, ¡qué hermosas páginas podríamos leer! Pero ya lo sé prefieres guardar los secretos del rey en el fondo de tu corazón, mientras que a mí me dices que es bueno publicar las obras del Altísimo. Creo que tienes razón en guardar silencio, y solo por complacerte escribo yo estas líneas, pues siento mi impotencia para expresar con palabras de la tierra los secretos del cielo. Y además, aunque escribiera páginas y más páginas, tendría la impresión de no haber empezado todavía hay tanta variedad de horizontes matices tan infinitamente variados que solo la paleta del pintor celestial podrá proporcionarme después de la noche de esta vida los colores apropiados para pintar las maravillas que él descubre a los ojos de mi alma querida hermana me pedías que te escribiera mi sueño y mi doctrinita, como tú la llamas. Lo he hecho en las páginas que siguen, pero tan mal que me parece imposible que consigas entender nada. Tal vez mis expresiones te parezcan exageradas. Perdóname, eso se debe a mi estilo demasiado confuso. Te aseguro que en mi pobre alma no hay exageración alguna. En ella todo es sereno y reposado. Al escribir me dirijo a Jesús, así resulta más fácil expresar mis pensamientos, lo cual no me impide que vayan horriblemente expresados. Just Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, hoy en el principio del manuscrito B o capítulo 9 de Historia de un alma.
1: 8 de septiembre de
0: 1896. A mi querida Sor María del Sagrado Corazón. Jesús, amado mío, ¿quién podrá decir con qué ternura y con qué suavidad diriges tú mi pequeña alma y cómo te gusta hacer brillar el rayo de tu gracia aún en medio de la más oscura tormenta? Jesús, la tormenta rugía muy fuerte en mi alma desde la hermosa fiesta de tu triunfo, la fiesta radiante de Pascua, cuando un sábado del mes de mayo, pensando en los sueños misteriosos que a veces concedes a ciertas almas, me decía a mí misma que debía de ser un consuelo muy dulce tener uno de esos sueños, pero no lo pedía. Por la noche, mi alma, observando las nubes que encapotaban su cielo, se repitió a sí misma que aquellos hermosos sueños no estaban hechos para ella, ...y se durmió bajo el vendaval.
1: 2.
0: La Venerable Ana de Jesús. Al día siguiente, era el 10 de mayo... ...segundo domingo del mes de María... Quizás aniversario de aquel día en que la Santísima Virgen se dignó sonreírle a su florecita. A las primeras luces del alba me encontraba, en sueños, en una especie de galería. Había en ellas varias personas más, pero alejadas. Solo nuestra madre estaba a mi lado. De pronto, sin saber cómo habían entrado, vi a tres carmelitas vestidas con capas blancas y con los grandes velos echados. Me pareció que venían por nuestra madre, pero lo que entendí claramente fue que venían del cielo. Yo exclamé en lo hondo del corazón cómo me gustaría ver el rostro de una de esas carmelitas. Y entonces la más alta de las santas, como si hubiese oído mi oración, avanzó hacia mí. Al instante caí de rodillas. Y. ¡oh, felicidad! La Carmelita se quitó el velo, o mejor dicho, lo alzó y me cubrió con él. Sin la menor vacilación, reconocí a la venerable Ana de Jesús, la fundadora del Carmelo en Francia. Su rostro era hermoso, de una hermosura inmaterial, no desprendía ningún resplandor y, sin embargo, a pesar del velo que nos cubría a las dos, yo veía aquel rostro celestial iluminado con una luz inefablemente suave. Luz que el rostro no recibía sino que él mismo producía. Me sería imposible decir la alegría de mi alma. Estas cosas se sienten pero no se pueden expresar. Varios meses han pasado desde este dulce sueño, pero el recuerdo que dejó en mi alma no ha perdido nada de su frescor ni de su encanto celestial. Aún me parece estar viendo la mirada y la sonrisa llenas de amor de la venerable Madre. Aún creo sentir las caricias de que me colmó. Al verme tan tiernamente amada, me atreví a pronunciar estas palabras. —Madre, te lo ruego, dime si Dios me dejará todavía mucho tiempo en la tierra. ¿Vendrá pronto a buscarme? Sonriendo con ternura, la santa murmuró. —Sí, pronto, pronto, te lo prometo. —Madre —añadí—. Dime también si Dios no me pide tal vez algo más que mis pobres acciones y mis deseos. ¿Está contento de mí? El rostro de la santa asumió una expresión incomparablemente más tierna que la primera vez que a mí habló. Su mirada y sus caricias eran ya la más dulce de las respuestas. Sin embargo me dijo, «Dios no te pide ninguna otra cosa» está contento, muy contento. Y después de volver a acariciarme con mucho más amor, con que jamás acarició a su hijo la más tierna de las madres, la vi alejarse. Mi corazón rebosaba alegría, pero me acordé de mis hermanas y quise pedir algunas gracias para ellas, pero ahí me desperté. Jesús, ya no rugía la tormenta, el cielo estaba en calma y sereno. Yo creía, sabía que hay un cielo y que ese cielo está poblado de almas que me quieren y que me miran como a hija suya. Esta impresión ha quedado grabada en mi corazón, lo cual es tanto más curioso cuanto que la venerable Ana de Jesús me había sido hasta entonces del todo indiferente, Nunca la había invocado, y su pensamiento solo me venía a la mente cuando oí hablar de ella, lo que ocurría raras veces. Por eso, cuando comprendí hasta qué punto me quería ella a mí, y que lejos estaba yo de serle indiferente, mi corazón se deshizo en amor y gratitud, y no solo hacia la santa que me había visitado, sino hacia todos los bienaventurados moradores del cielo. Amado mío, esta gracia no era más que el preludio de otras gracias mayores con las que tú querías colmarme. Déjame mi único amor que te las recuerde hoy. Hoy, sí, sexto aniversario de nuestra unión. Y perdóname, Jesús mío, si digo desatinos al querer expresarte mis deseos, mis esperanzas que rayan el infinito. Perdóname, ...y cura mi alma dándole lo que espera. 3. Todas las vocaciones. Ser tu esposa, Jesús, ser Carmelita, ser por mi unión contigo madre de almas... ...debería bastarme, pero no es así, ciertamente... Estos tres privilegios son la esencia de mi vocación, carmelita, esposa y madre. Sin embargo, siento en mi interior otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas, Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un zuavo pontificio. Quisiera morir por la defensa de la iglesia en un campo de batalla. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el manuscrito B o capítulo noveno de Historia de un alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad .es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: Han escuchado
0: en Radio María.